0: Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous sommes le jeudi 31 mars. Deux ans après le début de la pandémie, on est fini du masque désormais. Dès demain, vous ne serez plus obligé de le porter dans les transports publics. Ainsi, on a décidé le Conseil fédéral hier. Il a décidé également de supprimer l'isolement de cinq jours pour les personnes malades du Covid. Car la situation sanitaire est sous contrôle en Suisse, même si la vigilance reste de mise jusqu'au printemps 2023. Et vu que ce sont les cantons qui reprennent la main maintenant, certains ont décidé de maintenir le port du masque dans certains lieux de santé. À Genève, le masque reste donc de mise dans les EMS, les hôpitaux, les foyers de jour et de nuit qui accueillent des personnes vulnérables. Et cette levée des mesures sanitaires annoncée hier fait office d'une bouffée d'air, mais certains changements induits par la pandémie pourraient être permanents. À Genève, selon un sondage de la Fédération romande des entreprises, 48% des entreprises indiquent avoir adopté, par exemple, le télétravail de façon durable. Les entreprises qui souhaitent d'ailleurs être associées en cas de nouvelles mesures sanitaires, nous dit Ivan Sadkin, président de l'affaire Genève.
1: Parce que les entreprises ont d'abord maintenant une expérience en la matière. Je crois qu'on a démontré ces deux dernières années que les entreprises étaient responsables, conscientes de la problématique. Elles ont mis en place des dispositifs. Et aujourd'hui, mais comme hier, il faut faire avec les entreprises de telle sorte que si des mesures doivent être prises, ça n'aille pas contre l'économie, mais que celles puissent, ces nouvelles mesures ou ces mesures qui devraient être prises puissent se faire avec l'économie.
0: Yvan Slatkin, président de l'affaire Genève. Et on parle de la Réforme du cycle d'orientation, Charlotte. Oui, Damien, la conseillère d'État, Anne-Emery Tora-Santa, a défendu hier cette réforme sur laquelle la population genevoise devra se prononcer le 15 mai. Selon la magistrate, la réforme donnera plus de chances aux élèves en difficulté avec une mixité jusqu'en 11e année. C'est alors que les élèves seront différenciés et répartis entre les filières, menant soit au collège, à la maturité professionnelle ou au CFC. Pour rappel, le PLR, l'UDC et les Verts libéraux s'étaient opposés à ce projet par voie de référendum. C'est un dispositif qui a été instauré à la mi-février. La ville de Vernier a mis en place de nouveaux moyens pour répondre aux besoins administratifs de sa commune. À travers une permanence téléphonique, des travailleurs sociaux sont à disposition. Ils orientent les personnes en besoin de conseils avec l'aide d'intervenants juridiques et d'écrivains publics également. On écoute tout de suite Martin Staube, conseiller administratif de la ville de Vernier. Il nous dit que tout est fait pour faciliter les démarches.
1: Alors, quand vous appelez, vous tombez sur des employés de la ville de Vernier qui sont des travailleurs sociaux qui sont formés pour pouvoir répondre aux questions euh, et aux premières euh, problématiques qui peuvent arriver. S'ils arrivent à offrir tout de suite une réponse, ils l'offriront. Si la ville de Vernier peut offrir une réponse par ses travailleurs sociaux, ils donneront rendez-vous immédiatement. Si nous, ça dépasse ce que nous pouvons faire, nous redirigerons vers des permanences juridiques que nous organisons régulièrement dans les locaux à Vernier. Donc les gens n'ont pas besoin euh, d'aller euh, taper à une nouvelle porte avec laquelle nous prendrons rendez-vous. Ou alors... Euh, nous les redirigeons vers des spécialistes. Par exemple, nous avons un accord avec l'ASLOCA pour que on facilite les contacts pour les questions de droit du bail.
0: Des propos recueillis par Ryan Benamor. La Suisse s'inquiète pour son stock de gaz. Oui, en raison de la guerre en Ukraine, avec six autres pays, dont la France, elle a signé hier une déclaration internationale pour assurer son approvisionnement durant l'hiver. Ces six pays vont coordonner leurs activités à l'échelle régionale pour être moins dépendants des importations venues de Russie. Et face à l'explosion des prix de l'énergie, la SLOCA demande une allocation énergétique pour les locataires suisses. Elle serait comprise entre 200 et 400 francs par personne et par année. Les locataires qui sont pris en otage face aux bailleurs, selon le président de la SLOCA, Carlos Somaruga, puisque les locataires ne peuvent pas isoler eux-mêmes les bâtiments ou installer des panneaux solaires sur les toits de leur immeuble. Un répit pour la ville assiégée de Mariupol en Ukraine. La Russie a annoncé hier soir un cessez-le-feu dans la région pour évacuer des civils avec l'aide de l'ONU et du CICR. Les forces russes qui ont également déclaré se retirer progressivement du site nucléaire de Tchernobyl ainsi que de l'aéroport de Gostomel. Le président ukrainien Zelensky a affirmé, lui, ne pas croire aux promesses russes de réduire l'activité militaire. Les alliés occidentaux de l'Ukraine ne cachent pas non plus leur scepticisme. Et plus de 4 millions de personnes ont fui l'Ukraine ces dernières semaine, ce sont les chiffres hein, du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. En Suisse, près de 20 000 réfugiés ukrainiens ont déjà été enregistrés. Les centres fédéraux d'asile manquent de personnel. Le secrétariat d'État aux migrations cherche en ce moment à recruter des renforts parmi le personnel de l'administration fédérale.